0: Een hele goede morgen allemaal. Mijn verlangen is dat deze morgen dit huis vervuld wordt met zijn glorie. En dat u na de tijd zult zeggen van, we zagen niemand anders dan Jezus alleen. Ik wil met u lezen Johannes 1 van 1 tot 18. Ik weet niet of het mogelijk is om dat licht iets... een klein beetje te dimmen. Dus Johannes 1, van 1 tot 18. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen opdat allen door hem geloven zouden. Hij was niet het licht, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hem macht gegeven... Kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien als de heerlijkheid van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. En Johannes getuigd van hem en heeft geroepen, hij was het, van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden, geroepen. Hij was het, van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Johannes is iemand die het Evangelie anders heeft geschreven dan de andere drie Evangelieën van Matthäus, Marcus en Lucas. Net als drie schilders, alle drie een schilderij gemaakt hebben van één persoon. En die persoon is Jezus. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie. En het zegt tegelijk ook iets van de schilder. In het Oude Testament kom je vier duidingen tegen over de Heer Jezus. Te weten de spruit. Knecht, mens, koning en de Heer. De knecht kun je vinden in Zacharias 3... De mens in Zachariah 6, de koning in Jeremia 23 en de Heer in Jezaja 4. Deze vier karakteristieken kom je ook tegen in de vier evangelieën van Matthäus, Marcus en Lukas en Johannes. Matthäus heeft het over de koning, Marcus heeft het over de knecht, Lucas heeft het over de mens en Johannes heeft het over de Heer, over de Zoon van God. Heel mooi om te zien hoe Johannes ons dit wil laten zien. In het evangelie dat hij heeft geschreven, vind je ook dat Jezus zichzelf zeven keer de ik ben noemt. En in deze ik ben uitspraken vind je alleen bij hem. Ik ben het brood van het leven. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Deze uitspraken onderstrepen Johannes' bedoeling in zijn evangelie. Want hij wil ons zo inzicht geven in de manier waarop wij Jezus moeten zien. Jezus is de ik ben. God is de ik ben. Dus Jezus laat hier zien dat hij God is. Dat hij Heer is. Het doel van deze overdenking is om aan de hand van het begin van het Johannes Evangelie... de Heer Jezus te tonen... in al zijn glorie... aan jullie. Te laten zien hoe Hij... Heer is. En aan het eind van deze overdenking... komt de vraag naar ons toe... in hoeverre Hij Heer is. En mag Hij zijn... in jouw leven. In de tekst die we net hebben gelezen... kun je... waar het woord woord staat... of het woord licht, of Hij... 30 keer... de naam van Jezus invullen. Dan zie je dat deze naam... in het evangelie van Johannes... er alles... dat Johannes er alles aan doet... om te laten zien... wat de motieven zijn... om Jezus te laten begrijpen. Maar dat was maar een onderdeel. En hij heeft een veel hoger doel. Een doel dat hij aan het eind van zijn boek... expliciet, expliciet laat zien. Hij zegt daar dat hij deze gegevens zo geselecteerd heeft, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. De Zoon van de levende God. En opdat u door hem te geloven leeft door zijn naam. En dat zegt op zich al genoeg. Maar het is belangrijk dat we hier de volle betekenis van deze woorden zien en begrijpen wat Johannes ermee bedoelt. In het Grieks heeft een speciaal effect... van een tegenwoordige tijdsvorm van de werkwoorden. En dat heet een duratief aspect, een aoristisch... en dat mag je weer vergeten. Maar dat kun je niet zo makkelijk vertalen in onze Nederlandse taal. Vaak kun je er niet omheen. Als je de betekenis van de tekst goed wilt weergeven dan geeft dit aspect aan dat je een handeling blijvend doet. Dus niet eenmalig. In onze Nederlandse taal moet je dus extra woorden bijvoegen... om het helder te maken. Jezus heeft niet gezegd, bid en u zal gegeven worden. Klopt, en u zal worden opengedaan. Of dat die handeling maar één keer is. Hij zegt, blijf bidden... En u zal gegeven worden. Blijf kloppen. En er zal open gedaan worden. Dus de tekst uit bijvoorbeeld Johannes 20 vers 31 betekent. Maar deze zijn opgeschreven. Opdat u blijft geloven dat Jezus de Messias is. De zoon van de levende God. En dat u zult blijven dat u de zoon door de levende God en doordat u in hem blijft. Zult u blijven leven door zijn naam. Johannes begint zijn evangelie op een unieke manier. Hij laat het evangelie nog eerder beginnen. Want hij wil onderstrepen dat Jezus er al was voor de schepping. Dus neemt hij de woorden van Genesis 1 vers 1 als basis voor de opening van zijn evangelie. In het begin was het woord... Het woord was bij God en het woord was God. We stuiten hier op een interessante vraag... die ons helpt om te begrijpen wat Johannes heeft geschreven. Wat was zijn naam van Jezus voor zijn geboorte? En we praten over de naam van Jezus... maar dat was een hele nieuwe naam. Die werd pas gegeven toen hij mens werd. En als Johannes dus wilde duiden over iemand die al bestond voor de schepping, hoe noem je hem dan? Johannes koos voor een unieke naam voor Jezus. Hij noemde hem de Logos, het Woord. In de tijd van Jezus was net zo bed, weet je, sprake van de overgang van het Griekse naar het Romeinse Rijk. De Griekse invloed was groot in die tijd van Jezus. Rond 300 voor Christus begon in Griekenland een filosofische stroming die zich Stoïcijnen noemde. De Stoïcijnen verstonden onder de logos, de levenskracht van het universum. De logos vormt de oorsprong van het universum. Een soort oerfenomeen. Waar alle werkingskracht uit voortkomt. En Johannes gebruikt dus de taal. ...van die tijd en geeft er zijn invulling aan. Hij koos voor het, woord, voor het woord, omdat het zo mooi laat zien wie Jezus is. De Logos, de oorsprong van het universum. En wij verstaan onder een woord in het algemeen iets als een weergave van een gedachte van iemand. Die zich op die manier uitdrukt en het oor van de ander bereikt. Een woord wordt door de een uitgesproken... En geeft iets door aan de ander. En wat zien we in de schepping? God sprak Logos en het was er. Zo is Jezus een communicatiemiddel, het woord van God. En Johannes besefte dat Jezus de ultieme reden is... waarom alle dingen zijn ontstaan. Hij nam deze gedachte over en noemde Jezus Logos. Het woord... Het hele universum is door hem gemaakt. Hij was de Logos, de zoon, al voordat er ook maar iemand was. Waarmee God de vader kon communiceren. De Logos was oog in oog met God. Een woord van als twee mensen van elkaar houden en elkaar in de ogen kijken. Dat is wat er letterlijk staat. In het begin was de Logos er al. Oog in oog met God in de persoonlijke relatie. Hij was God. De logos is niet geschapen. Hij was volledig gelijk aan God. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Jezus is God met een gezicht. En God is... Overal en in alle opzichten, God. En toen ons universum nog maar amper bestond, was de reden van ons bestaan er al. Hij was er zelfs al in de tijdloze eeuwigheid. Het doel van alle dingen was te vinden in één persoon, Jezus. Iemand die God recht in de ogen kon kijken, omdat hij ook volledig God was. Vanaf het begin van wat wij uh, tijd noemen, werkte hij als schepper. Je kunt zelfs zeggen dat niet één ding gemaakt is zonder zijn betrokkenheid. Het leven kwam uit hem voort, God sprak en het was er. Zijn licht blijft onverminderd schijnen door de hele menselijke geschiedenis heen. Omdat er geen enkele duisternis is... in staat is om dit te verslaan. Om dit licht te doven. Vers 3 zegt... alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder ding is er geen ding... dat gemaakt is. God heeft de wereld geschapen... door middel van de Zoon, het woord. Dus van hem die wij sinds de vleeswording kennen als de mens Jezus Christus, die tegelijkertijd was, is en blijft de Zoon van God. In de brieven van Paulus vinden we een soortgelijke uitspraken. In bijvoorbeeld 1 Corinthe 8 vers 6, door wie alle dingen zijn, zegt hij. In Colossens 1, alle dingen zijn door hem tot en tot hem geschapen. En we kunnen ook denken aan Hebreeën 1, vers 2, de zoon door wie hij ook de wereld heeft geschapen. En Jezus zei in de discussie met de Joden, Abraham, jullie vader, verheugde zich er sterk op om mijn dag te zien. En heeft hij heeft die gezien en hij heeft zich daarin verheugd. En de Joden zeiden tegen hem, u bent nog geen vijftig jaar. En heeft u Abraham gezien? Maar Jezus zei tegen hem, en dan moet je opletten wat er staat. Want dit is een zinsopbouw die eigenlijk niet kan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Voor Abraham was. Ik ben. Er staat, eer Abraham was, verleden tijd. Ik ben, tegenwoordige tijd. Dat ik ben, dat is de godsnaam. Mozes vroeg op de Sinaï aan God, wat moet ik tegen het volk zeggen, wie u bent? En God zei tegen Mozes, ik ben. Hij is God, God die één in wezen is, maar waarbij vader, zoon en geest een verschillende rol hebben. Als het om de schepping gaat, dan neemt de Vader het initiatief en de zoon het Woord. De Logos is de gede waardoor de Vader schept. God sprak en het was er. En het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van een enige geborene, van de Vader, vol van genade en waarheid. Jezus kwam rechtstreeks deze wereld binnen, een wereld die hij het zelf had laten ontstaan. En Paulus zegt daarvan, die, dat is Jezus, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En toch herkende de wereld hem niet, ze zagen helemaal niet wie hij was. Hij kwam onder zijn eigen mensen, maar zijn eigen mensen wilden hem niet verwelkomen. Deze goddelijke persoon dus, die de reden van ons bestaan is en achter het universum zit, werd een mens en hij sloeg zijn tent op in ons tentenkamp. En zijn volk mocht kijken naar de stralende heerlijkheid. Zo heerlijk dat alleen maar kon afstralen van Jezus, de Zoon van God. En dat dwars doorheen kon je Zijn goede tierenheid en Zijn integriteit zien. En Johannes, de betrouwbare getuige van Hem, schreeuwde het uit tegen de menigte. Dit is de persoon van wie ik zei, die na mij komt is groter dan ik. Hij was er al voordat ik geboren was. Ergens je tent opslaan, betekent ook dat je verweven raakt met de omgeving waarin je je begeeft. Dat betekent ook dat Jezus verweven is geraakt met de gebeurtenissen die speelden en spelen in mensenlevens. Hij was lijfelijk aanwezig. Hij heeft de mensheid gemaakt, dus hij weet als geen ander wat er in ons leeft. Onze schepper kroop in de huid van een mens, van zijn schepsel. En hij kent onze vreugde, onze blijdschap, ons verdriet. Hij weet ook dat we mensen zijn die onze worstelingen en moeilijkheden hebben. Maar die we liever stijfkoppig zelf vast willen houden. We doen het liever zelf en houden zelf onze zaakjes wel in onze handen. Ik wil een voorbeeld geven. Vroeger op het schoolplein, dan stoeide ik nog wel eens. En als ik dan in de houtgreep van de tegenpartij lag... dan gaf ik niet op. Nooit. Terwijl je met één woordje verlost kon zijn van de houtgreep. Maar je liet je eerst rood worden... en daarna blauw en je gaf het niet op. En als je bijna geen adem meer had, dan piepte je genade. Je tegenpartij liep direct los en je was vrij. Zo moeilijk vinden wij genade. Als je met je handen dicht geknepen staat, kan God ze niet vullen. Laat ze los, doe ze open en dan vult ze met zijn genade. Dan mag je leven vanuit zijn vrijheid. Want dan ben je vrij. En Johannes gaat nog dieper over hoe hij Jezus ziet en meemaakt. Johannes had recht in de ogen gekeken van Jezus. Hij had met hem gewandeld. Hij had met hem gehuild. Hij had met hem gegeten. Hij had op zijn borst gelegen. Hij vertelt ons met zoveel passie wie hij is. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Johannes zegt in zijn eerste brief wat er van het begin was wat we hebben gehoord en wat we hebben gezien... met onze ogen en onze handen hebben getast van het woord van het leven. Wij mogen leven uit geloof. En hebben zijn heerlijkheid gezien door het geloof. Door je wandel met Jezus, de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Er staat immers in Johannes 1, vers 14, het woord is vlees geworden... En hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid van als van een enige geboren van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Genade is een onverdiende goedheid van God voor mensen. Maar ook wat je nodig hebt in je leven met hem. Het is iets ongrijpbaars. Je kunt het niet pakken, alleen ontvangen. Genade is het eerste middel dat je nodig hebt om te groeien naar het beeld van God. Peter zegt hierover, groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Genade is een eigenschap van een karakter van God. Hij komt tot uiting in zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Waarheid is dat wat echt is. Het beschrijft hoe de dingen werkelijk zijn. Waarheid is het einde van alle tegenspraak. Wat mooi dat genade voor waarheid staat. Wij vinden het nog wel eens lastig, maar beiden gaan hand in hand. Vrijheid is leven vanuit genade. En je continu laten vullen door zijn volheid. Uit zijn volheid hebben we ontvangen genade... ...op genade. Wat is dan die volheid van Christus? In het, woord, in het woordje volheid zit het woordje vol. Het zegt iets dat iets zijn level heeft bereikt. Bijvoorbeeld een emmer water, die is vol. Zoveel dat er geen druppel meer bij kan. Van de week was ik op een stil moment van de dag aan het nadenken over wat is dan die volheid. Wat houdt het dan precies in? Christus deelt uit, vanuit zijn volheid. Hij is vol van liefde. Hij is vol van kennis. Hij is vol van kracht. Hij is vol van wijsheid. Hij is vol van genade. Vol van waarheid. Hij is vol van vrede en hij is vol van alles waar ik geen woorden voor heb. Ik moet je eerlijk vertellen, het raakte me diep. Het emotioneerde me. Hij is zo vol van genade, ik kan er niet bij met mijn verstand. Laat staan dat ik het onder woorden krijg. Hij deelt uit en er wordt er niet minder van. Dit alles deelt hij ook uit aan jou... om je daar helemaal mee te vervullen. Lees maar eens mee in Efesius 3, vanaf vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont... en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent... opdat u ten volle zou begrijpen met alle heiligen... wat de breedte, de lengte... ...de hoogte is... ...en u de liefde van Christus zou kennen... ...en zou kunnen begrijpen... ...met alle heiligte ...wat de breedte, de lengte... ...de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen... ...die de kennis te boven gaat... ...opdat u vervuld wordt... ...tot heel de volheid van God. Genade op genade... Dat krijg je op iedere situatie in je leven. We kennen allemaal Paulus. Een man die een hechte relatie had met God. Met Jezus. Een man die van genade leefde. En toch was er iets waar hij Gods genade juist extra voor nodig had. Paulus kantte. Met een doorn in zijn vlees. En hij schrijft dat dit ongelooflijk heftig was. Want er staat dat Paulus drie keer God heeft gesmeekt. Om verlossing van de vuistslagen. Waarmee hij geslagen werd door een dienaar van Satan. Maar Paulus wist de oorzaak. Die doorn was er op dat hij zich niet zou verheffen. Dat kan zomaar een karaktertrek zijn. Maar Jezus zei. Je hebt niet meer nodig dan mijn genade. Mijn genade is voldoende, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dan nou kun je die woorden van Paulus ook misbruiken. Er zijn tal van christenen die bij het kruis zeggen, zijn genade is mij genoeg. En daarna zakken ze terug in hun comfortzone. Dat is te goedkoop. Zijn genade is inderdaad genoeg, maar het leven houdt niet open bij het kruis. Dan begint het pas. Je leeft na het kruis door de opstanding van Christus, onze Heer. Juist dan ben je voor iedere situatie in je leven zijn genade iedere dag nodig. Dat is in het voorbeeld van Paulus juist zo goed te zien. Jezus wil betrokken zijn bij alles wat er in ons leven gebeurt. Hij wil heer zijn over je leven. Besef je. Weet jij wie hij is? Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon. Die in de schoot van de vader is. Die heeft hem ...ons verklaart. Hier zie je, hier zie je dat de enige geboren zoon God is. De zoon één in wezen met de vader. Een diepe, intieme relatie. In de vertaling staat die in de schoot van de vader is. In de grondtekst staat het woord boezem. En dat betekent een deel van het hart. Het woordje verklaren komt in het woordje verklaren komt van het woord ontvouwen. En dat kun je ook vertalen met losvouwen, uitleggen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige verwekte God die aan de boezem van de Vader is. Die heeft hem ontvouwd. Die heeft hem uitgelegd. Hij is zo dicht aan het vaderhart gekluisterd. Hij is één met God. In het hele oude verbond kun je zien dat je God niet kon benaderen als menselijk wezen. Niemand kon één zijn met God. God kon niet te maken hebben met dit zondengeslacht. Maar Jezus heeft hem ons doen leren kennen. Door hemzelf. En door Jezus kun je één worden met hem. En door hem kun je... Kom je bij het vaderhart van God en wil hij dat jij die intieme relatie ervaart die hij met de vader heeft. Lieve broer en zus, zie je de liefde, hier word je stil van. In Johannes 14 zegt Jezus tegen Filippus: wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. In Jezus hebben de apostelen God de Vader gezien. En Hebreeën 1 zegt Jezus, zegt dat Jezus de afstraling van God is, van Gods heerlijkheid, die de afdruk van Gods zelfstandigheid is. En Paulus zegt in de Colossense brief dat hij het beeld is van de onzichtbare God. En Johannes zegt in de brief aan 1 Johannes 1 van 2 tot 4. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u. Het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en geoord hebben. Verkondigen wij u. Opdat ook u gemeenschap hebt met ons. En deze gemeenschap van ons. Is er ook met de Vader en met zijn zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Hoor je dat? Opdat uw blijdschap volkomen wordt. We kunnen geen moment leven buiten Zijn genade. We mogen het ontvangen vanuit Zijn liefde. Hoe sta jij vandaag in het leven? Leef je vanuit genade op genade? Of vind je het wel goed zo? Sta je nog met dichtgeknepen vuisten? Of leef je vanuit de vrijheid van Christus? Heb je die vrijheid van hem gekregen? Welke vrijheid krijgt hij van jou? Mag hij jouw leven inrichten naar zijn wil? Wie je ook bent, waar je ook staat... Durf je deze morgen te zeggen... Hineni, Heer, hier ben ik. Dat kun je alleen maar zeggen omdat Jezus dat heeft gezegd. Hineni. Hij zei Hineni, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hem komt toe, alle eer, nu en tot in alle eeuwigheid. Mag Hij dan de Heer zijn in jouw leven? Genade betekent... Opstaan om van hem te ontvangen. Hier heb je de rijtje nog een keer. Zijn liefde. Zijn kennis. Zijn kracht. Zijn wijsheid. Zijn genade. Zijn waarheid. Zijn vrede. Weet je nog? Hij wil dat je hier vol van wordt. Laten we dan zonder schroom naderen tot de troon van de genade. Waar we telkens als we hulp nodig hebben. Barmhartigheid. En genade krijgen. En voor zo'n troon uitspreken. Wees Heer over mijn leven. Neem mijn leven in uw hand. Afgelopen week is Kinga Baan, zangeres van Sela... op 37-jarige leeftijd, overleden. En we kennen haar van onder andere het lied... Ik ben, die ik ben, is uw eeuwige naam. Jezus Heer laten zijn heeft te maken met overgave. En dat hebben we kunnen zien in het leven van Kinga. Dwars door de scheuren van het lijden van haar... werd Jezus zichtbaar. Ik las van haar, die haar man en kinderen los moest laten... het volgende, over God aanbidden in pijn. En ze zegt, ik was op vakantie in Slovenië... en na een slechte nacht met veel pijn... besloot ik even een stukje... De berg op te lopen. Ik had mijn Bijbel mee en las over Paulus en over Silas. In de gevangenis prezen ze God. En dat deden ze met een gebroken lichaam. Want ze hadden striemen van de stokslagen nog op hun lijf. Dit gegeven, zegt Kinga, raakte me diep. Ik besefte dat we ons altijd moeten blijven richten op God. Zeker in ons lijden. We hebben allemaal onze gevangenissen. Ik heb mijn ziekte en anderen moeten dealen met zoiets moeilijks als kinderloosheid. Maar we kunnen er zelf voor kiezen om God te aanbidden in, de, in die pijn. Doe je dat, zegt Kinga, dan ben je vrij. Dat is leven in vrijheid. Ze leefden van genade op genade vanuit zijn volheid. Dan blijft alleen Jezus over. Ik wil je oproepen voor morgen. Zie op Jezus. Kijk naar Hem. Vind je dat moeilijk? Dat wist Hij al. Maar kijk naar Hem. Lift your eyes up on Jesus. Hoe wonderlijk, mooi is uw eeuwige naam. Verborgen. Aanwezig deelt u mij bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Een boog in de wolken als steken van trouw. Het staat boven mijn leven en zegt ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet. Ben ik bij u veilig, u die mij ziet. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, hoe ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. O naam aller namen. Aan u alle eer, niets kan mij scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood, geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. Amen.